0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des familles qui a pour but d'expliquer de manière simple le coronavirus aux enfants. Cette maladie qui est arrivée il y a peu en France impose aujourd'hui de fermer les écoles, les lycées, d'arrêter les matchs de foot, les spectacles, les sorties. C'est très difficile à comprendre et c'est ce qui m'a décidé de faire cet épisode. Et du coup, je vais essayer de répondre à cette question... Des questions que j'ai travaillées avec ma fille, Loanne. Alors, question numéro 1. C'est quoi un virus Les virus font partie de ce qu'on appelle les microbes. Ils sont très, très, très petits. Prenons un exemple, une image. La plus haute montagne de France s'appelle le Mont Blanc. Elle mesure 4810 mètres de haut. Imaginez que vous grandissez, 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 grandissez et que vous êtes aussi grand que le Mont Blanc. Vous seriez alors des géants. Eh bien, si tout a grandi de la même manière, grosso modo environ 5000 fois, eh bien les virus, eux, seraient encore très très petits puisqu'ils mesureraient un peu moins d'un millimètre. Du coup, quand on est aussi grand que le Mont Blanc, on ne voit pas des choses qui font un millimètre. Pourtant, malgré leur petite taille, certains virus peuvent nous rendre malades. Certains nous donnent la grippe, le rhume ou mal au ventre. En fait, le virus, ce qu'il a besoin dans la vie, c'est une personne ou un animal. Il va rentrer dedans et va se servir de notre corps pour fabriquer d'autres virus qui lui seront identiques. Et quand on en a un peu trop, on tombe malade. Heureusement, ça ne dure pas. Car nous avons, nous aussi, à l'intérieur du corps, des pompiers, des ambulanciers, des médecins et des policiers, et on appelle cela le système immunitaire qui est composé des globules blancs. Leur mission est simple, ils doivent détecter la présence d'un microbe et le détruire, et pour cela, ils fabriquent par exemple des anticorps. Au bout de quelques jours, les globules blancs nous ont débarrassés du virus et nous ne sommes plus malades. Question 2. C'est quoi être contagieux Avant que notre système immunitaire ne fasse son travail, le virus est dans notre corps et se multiplie. Être contagieux, ça veut dire que l'on peut transmettre le virus à une autre personne. Or, il est très petit et donc très très léger. Du coup, lorsqu'on parle, on tousse ou on éternue de l'air sort de notre corps. Et dans cette air il y a beaucoup de petites gouttes d'eau, et dans ces petites gouttes d'eau, il y a le virus. Ce virus peut arriver au niveau de la bouche d'une autre personne, et ensuite elle tombe malade. Enfin, si vous êtes malade et que vous toussez, vous envoyez aussi du virus sur tout ce qu'il y a autour, une table, un sac à dos, des baskets, des jouets. Ainsi, si vous touchez vos affaires avec les mains, vous pouvez ainsi avoir du virus sur vos mains, et peut-être tomber malade. C'est valable pour le coronavirus, mais ça l'est tout autant pour tous les autres virus et microbes. Question 3. Justement, c'est quoi le coronavirus Les virus, c'est un peu comme le championnat de foot. Vous avez plein d'équipes, et elles-mêmes sont composées de plein de joueurs différents. Et donc ici, nous avons une équipe, alors en fait on parle plus de famille, l'équipe du coronavirus. Cette famille, on la connaît car il y a eu déjà des virus qui ont provoqué des maladies chez l'homme. Pour ce coronavirus, les signes courants d'infection sont des difficultés à respirer correctement, le nez qui coule, la fièvre, la toux ou être essoufflé. Malheureusement, chez certaines personnes, l'infection peut provoquer des problèmes plus sérieux et elles doivent aller à l'hôpital. Le problème avec ce virus, ce coronavirus, c'est qu'il est nouveau, on ne le connaît pas. Les chercheurs et les médecins sont en train de l'étudier et de trouver un traitement, par exemple un vaccin. Question 4, ça c'est une question de ma fille qui est très curieuse et elle voulait savoir, ça vient d'où le coronavirus Tous les coronavirus viennent des animaux. Celui-ci viendrait de la chauve-souris. Puis le virus est ensuite passé par un autre animal et les scientifiques pensent qu'il s'agit du pangolin. Le pangolin est un animal insectivore, il mange donc des insectes comme par exemple les fourmis et il est intégralement recouvert d'écailles. Il est très mignon. Malheureusement, cet animal est chassé par certains humains pour sa viande et ses écailles. Ça semble surprenant mais certaines personnes pensent que les écailles de pangolin peuvent être utilisées pour fabriquer des sortes de médicaments. Alors ce sont des croyances, c'est comme ça, et malheureusement à cause de cela, cet animal est aujourd'hui en voie d'extinction. Pour ce cas de coronavirus, malheureusement, certaines personnes auraient mangé de la viande de pangolin qui n'était pas suffisamment cuite, et auraient donc été contaminées par le coronavirus que nous connaissons aujourd'hui. Puis cette personne a contaminé deux autres personnes, voire trois. Elles-mêmes en ont contaminé d'autres, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui où des milliers de personnes sont touchées par le virus. Question 5. Pourquoi il faut que je me lave les mains et que j'éternue dans mon coude Tout à l'heure, nous avons dit que le virus sort de notre bouche par de petites gouttelettes, que l'on appelle aussi des postillons si vous voulez. Les gouttelettes, il y en a de toutes les tailles, des petites et des très 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 petites du coup, quand on tousse ou on éternue, on fait sortir plein de postillons et ça forme comme un nuage. Si vous voulez, c'est un peu comme un spray de laque pour cheveux. Quand on appuie sur le bouton, il y a de l'air qui est contenu dans la bouteille et cet air fait sortir la laque par des micro-petites gouttes. On voit bien que quand ça sort, ça fait comme un nuage. Et bien là, c'est pareil quand on tousse ou on éternue. Du coup, les microbes se mettent un peu partout, en particulier sur des endroits que l'on peut toucher avec les mains. Ainsi, si on veut arrêter le virus et ne pas tomber malade, il faut se laver les mains correctement. C'est aussi important de tousser ou d'éternuer en limitant au maximum le nuage de gouttes. Si on ne le fait pas, les très très petites gouttes peuvent aller jusqu'à 6 mètres. Donc, il faut limiter le nuage. Oui mais dans son coude, vous allez me dire, on n'a pas l'habitude. La raison est simple. Cela évite tout simplement de mettre du virus sur ses mains. Si on tousse ou on éternue dans ses mains, il faut aller vite se les laver pour éviter de toucher un objet et qu'une autre personne touche à son tour cet objet et reçoive le virus. C'est pour ça, pour limiter le coronavirus, je le rappelle, faisons toutes et tous ensemble barrière au virus. Pour cela, il faut... Se laver les mains régulièrement avec du savon ou un gel qui détruit le microbe, c'est un gel hydroalcoolique. On se lave les mains dessus, dessous et entre les doigts pendant longtemps. Puis, si on éternue ou on tousse, c'est dans le coude. Troisième règle, si on se mouche, c'est dans un mouchoir en papier que l'on jette. Quatrième règle, on ne se serre pas la main, on évite les bisous et on reste à un mètre les uns des autres. Enfin, et dernière règle, on reste à la maison et on évite les contacts les uns avec les autres. Si on fait tout et tous cela, le coronavirus s'en ira très vite. Question 6. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on ferme les écoles à cause d'un virus Oui. Il y a 100 ans de cela, une grippe assez méchante est venue en France et dans d'autres pays. Les écoles ont été fermées pendant un certain temps. Suite à cela, les docteurs et les scientifiques ont observé que si on ferme les écoles, on limite fortement le nombre de personnes malades. Quand tu es malade, tu tousses et tu peux donner ton virus à quelqu'un d'autre. Alors que si tu restes chez toi, tu limites donc les chances de le donner à plein de monde. C'est pour ça que quand on est malade, de manière générale, on reste à la maison. Sauf qu'aujourd'hui, les écoles sont fermées et pourtant, on n'est pas toutes et tous malades. À l'école, vous êtes souvent plusieurs centaines d'enfants. Imaginez un instant qu'un parent soit malade, et que l'enfant transporte le virus à l'école. Il peut le donner à plusieurs autres camarades, pendant la classe, pendant la cantine, ou la récré, et peuvent donc à leur tour donner le virus à d'autres personnes. Je le rappelle qu'en France, il y a plus de 12 millions d'élèves, avec autour d'eux des parents, des grands-parents, des nounous, des tontons, des tatas, des cousins. Ça fait un grand nombre de personnes en fait. Et quand on y pense, c'est une très grande partie de la France. Aussi, et c'est ce qui est très rassurant, ce qui a été observé en Chine et dans d'autres pays, c'est que les enfants tombent très peu malades à cause du coronavirus et ont très très peu de chances de présenter des signes sérieux de la maladie. Par contre, et ça il faut bien l'avoir en tête, vous pouvez quand même donner la maladie. Donc il faut bien faire tous les gestes barrières. Question 7 et dernière question, est-ce qu'il y aura un médicament Oui, bientôt il y en aura un, par exemple un vaccin. Dans le passé, il y a eu des virus comme le coronavirus, mais qui ont été beaucoup plus méchants. Pasteur, qui était un grand scientifique et qui est né il y a plus de 200 ans, a réalisé les premiers vaccins chez l'homme pour les protéger d'une maladie qui s'appelait la rage. Grâce à cela, l'épidémie a pu être arrêtée. Puis, les vaccins ont été utilisés pour plein d'autres maladies. Ils renforcent notre système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils préparent bien les globules blancs et cela nous empêche d'être malades. Aussi, plus de personnes sont vaccinées, plus on arrête rapidement des microbes comme le coronavirus. Donc, en se vaccinant, on se protège et aussi on protège les autres. Aujourd'hui, les équipes de l'Institut Pasteur à Paris ainsi que d'autres équipes de scientifiques dans le monde travail d'arrache-pied pour nous trouver un vaccin. Nous leur souhaitons beau courage, comme aux médecins et tout le personnel soignant. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Celui-ci a été écrit sur des connaissances que j'ai notamment trouvées sur le site du ministère de la Santé, de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de l'Institut Pasteur. Alors je ferai un épisode bientôt. J'ai encore quelques contes scientifiques sous le bras à la maison pour vous les raconter. Aussi, j'aimerais consacrer le prochain épisode aux écrans, aux téléphones portables, aux tablettes et à la console. Le but, c'est d'expliquer aux enfants pourquoi il ne faut pas faire cette activité trop longtemps. Donc l'idée, c'est de sensibiliser le maximum de personnes sur les mauvais effets qui sont liés aux excès de ces écrans, de ces téléphones portables et des consoles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, surtout, restez à la maison, lavez-vous bien les mains et soyez attentifs. C'est la meilleure façon de vaincre ce virus et je suis sûr qu'on va gagner toutes et tous ensemble rapidement. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous les uns des autres et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.